2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאי הסלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין. וכן עוז על הביצוע
1: הטכני, שלום לכן ושלום יובל. שלום, מאיה. אנחנו נדבר היום עם מאיה בקר, סגנית עורך מוסף ספרים של הארץ, ועוצרת תערוכה חדשה בשם אזהרת צפייה, בה יוצג במוזיאון אה, הקומיקס בחולון, קומיקס ישראלי לפני עידן הפוליטיקלי קורקט.
2: בדיוק בשבילך. בול בשבילי. אני אהיה שם גם.
1: כל מה שאסור. <laughs> יש שם כל המילים שאסור, וגם ציורים שאסור, ודברים שאוי אוי אוי. אוי. יוצגו שם יצירות קומיקס וקריקטורות שהתפרסמו בישראל מ-1950 ועד תחילת העשור הקודם. באמת יש שם דברים שלא היו עוברים היום. לא, לא, יש שם דברים, פשוט, זה לא יאמן, באמת. הקטע הוא שכשאתה מסתכל על חלק מהדברים שעולים שם, אתה מבין לחלוטין שזה לא היה עובר, כאילו, זה ביקורת, כן? הם עושים, הם משתמשים באיזה מונח שאסור להגיד אותו יותר, אבל הם, הם לא מבקרים את המונח. לא תמיד.
2: אז זהו, יש, כל, יש, יש, יש את הסוג הזה, ויש את הסוג שזה פשוט גזענות. כן, הגזענות כן, הגזענות כן. הישראלית, איך שמציירים את התימנים וזה, זה לא ביקורת. חד משמעית.
1: וזה לא אירוניה, וזה אבל לא... את מבינה שיחד עם המקרים האלה של גזענות ישראלית אמיתית, כן. זרקו לפח גם את הביקורת על הגזענות, את הביקורת המושחזת והפרודית. כלומר, נכון. כלומר, הם לקחו את הדבר עצמו, אמרו, טוב, בואו נבטל.
2: לא, זה לא אני, זה לא אני. לא אמרתי אתה, אמרתי אתם. אתה לבנה בתוך המבנה הזה. תראה, יש בעיה עם הדבר הזה, כי אם אתה מתעסק ב... אם אתה מתחיל לתהות על העניין הזה של עלבון, אז עלבון זה, כל אחד יש לו, אתה נעלב מזה, אני נעלבת מזה, אז כאילו... אם אנחנו מנסים לא להעליב אף אחד, אז אנחנו יכולים לבטל את רוב הדברים. עצם הקיום שלנו הרי מעליב חלק מהאנשים.
1: זהו, אני חושב שזה היה ריקי ג'רווייז, הקומיקאי, אני לא בטוח שזה ההוא, אבל...
2: לא נורא, הוא לא יאשים אותך עכשיו, בזה שאתה לו יותר
1: מדי קרדיט. תחפשו אותי בעוד טעות, אני יודע מה, תחפשו אותי. תעלבו. נגיד שזה ריקי ג'רווייז, שאמר, באיזה זכות אתה חושב שאתה יכול לחיות את חייך, להתהלך 80 שנה בעולם הזה, ושאף אחד לא יגיד לך משהו שפוגע ברגשות שלך. מי אתה חושב שאתה מלך תאילנד? מה? איזה כיף למלך תאילנד, אבל אף
2: אחד לא פוגע ברגשות שלו. איזה כיף? חלק פגעו. לא מעיזים. לא, חלק
1: פגעו וזה נגמר באמת לא טוב. כן, נכון. אבל כולם רוצים להיות מלך תאילנד עכשיו, שמישהו פוגע בהם, זה ייגמר להם לא טוב, אבל באמת כיף להיות ריקי ג'רוויז, שלא אכפת לו. הוא פשוט עולה לבמה ואומר את כל הדברים שאסור, גם כשזה מול האנשים הכי חזקים בהוליווד. לא, אין לא... זאת
2: כמה, הוא לא היחיד. לא, הוא לא היחיד. רקי
1: ג'רווז כאידאה, כן. נקרא לזה. מסכימה. <laughs> עוד מעט נדבר על רקי ג'רווז כאידאה עם מאיה בקר, <laughs> עוצרת <laughs> התערוכה הזרת צפייה, ונדבר אחר כך גם עם הסופרת, העורכת, המולית של הוצאת פה תל אביבית משמרי, על המורות שלה לספרות, בפינה שלנו שמצדיעה למור... <laughs> אבל אנחנו לא המרכז פה. תמיד אני דוחף את עצמי. אנחנו אני...
2: לא המרכז פה, אתה המרכז אני פה. אני המרכז
1: פה. אני, כן. יש לי כמה סיפורים טובים על מורים לספרות, מורות. טוב, נתחיל עם מכתב ששלח לנו מאזין של התוכנית, מכתב שבו הוא נדרש לסוגיות שמעסיקות אותנו בתוכנית, לא מעט, ביתר שאת בשבועות האחרונים, מצב, מצב ענף הספרים. ולא זווית מאוד מרגשת, אבל גם כזאת שראויה לבחינה, בחינה עצמית אולי של כל העושים במלאכה. הוא הסכים שנקרא את המכתב בתוכנית ונפרסם בפייסבוק, וגם עשינו את זה, אבל הוא ביקש להישאר בעילום שם. ככה הוא כותב. אני גר בחו"ל ואין לי ממש עם מי לדבר על ספרות ישראלית. בעצם גם כשגרתי בישראל, לא היה לי. הוא מדבר על התוכנית שלנו ואומר שהיא שיחת הקפה השבועית שלו על ספרים. וקודם כל תודה, זה נחמד לשמוע. Uh, חוץ מעצם מאותה, הוא אומר, התוכנית יקרה לי גם בגלל המרדף העיקש שלכם בעד עתיד הספרות בארץ, שאומנם התחיל חמוץ מריר, אנחנו? <laughs> זה <laughs> רק,
2: A, אני, רק, רק אני, רק אני. אני חמוץ מריר? רק מריר. רק <laughs> אני.
1: כן. אבל עם הזמן ובמיוחד בתקופה האחרונה הפך לוחמני ואופטימי, וזה דבר שמשמח אותו מאוד, וזה זה, לא, לא, לא יודעים מה שמשמח אות, אותנו גם כן, אבל אין מה לעשות, אם אתה לא תהיה לוחמני ואופטימי במצב <laughs> הנוכחי, האופציה האחרת אז הוא כותב לנו בדיוק בעניין הזה, בעניין עתיד הספרות הישראלית. הוא כותב כך, הקשבתי קשב רב לרעיונות של השבוע האחרון עם פעילים חשובים בשדה הספרות בארץ ולפתרונות שהם הציעו, היה לכם מנכ"ל רשת ספרים, מו"ל של הוצאת ספרים ענקית, מו"לית של הוצאת ספרים זעירה. לכל אחד מהם היה, היו תשובות נהדרות בנוגע לשאלת משבר שוק הספרים, אבל באופן מרהיב, גם אם לא מפתיע, אף אחד לא לקח אחריות על עצמו. בנוסף, כולם האשימו גם את המחוקק, אבל זו האשמה חסרת מעוף, קצת כמו להאשים את אלוהים בשנת בצורת. האשמה שאיכשהו גם פותרת מפעולה ומעודדת משיכת כתפיים. יותר מאחד מהם הגדילו לעשות והאשימו את הקורא, למרות שאני די בטוח שלא אני הוא האשם במצב הספרות הישראלית. על מה אף אחד לא דיבר? איזו מילה לא נשמעה? פריפריה. גדלתי במושב קטן בצפון, שרוב המשפחות בו עמידות, גם אם לא משכילות. ההורים שלי היו קצת חריגים, כי הם היו לא רק לא משכילים, אלא גם לא עמידים. בבית שלנו היו לא מעט ספרי ילדים שנקנו במבצעים של המועצה, אבל אף אחד לא קרא לי אותם. הייתי מעיין בהם ומביט בתמונות. גם ההורים לא קראו ספרים. כשהייתי בן שמונה, אם אני לא טועה, אולי אפילו בן שבע, הלכנו להסתובב בקניון של כרמיאל. זה היה יוני בסוף המאה הקודמת, התחלתי לשוטט, ואחרי סיור ארוך בו הוריי נגררים אחריי, דרשתי שיקנו לי את פוליאנה, הנסיך כספיאן ודוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. יופי של בחירה. ממש. לילד
2: ההוא. אוקיי, הוא ממשיך. אותו שבוע, אותו שבוע הספר, שנקראתי עליו בטעות, היה תחילתה של אהבת ספרים אובססיבית ורכישת ספרים בלתי רציונלית. שלושת הספרים הנ"ל הם הספרים הראשונים בספרייה שלי, שקניתי מתוך דחף, ועד היום טרם קראתי, אבל הם עוררו אצלי תאהבת קריאה אדירה. מאז אותו שבוע הספר שנקראתי עליו בטעות בקניון של כרמיאל, אני לא מפסיק לקרוא. אבל אהבת הקריאה היא משהו מדבק. מעטים האנשים שיכירו מישהו שהם מעריכים, שכל הזמן יש ספר בידו ולא התפתח גם אצלם יצר הקריאה, וכך היה גם אצלנו. אבא שלי, פועל התפתה תחילה אל ספריי. הוא כותב, נדמה לי ששעות מתות של אידלמן היה ספר שהכניס אותו אל מעגל הסם. אבל בהמשך פיתח טעם ספרותי אישי מאוד. הוא אהב מלודרמות חוצות תקופות ויבשות וספרות ערבית. הוא קרא עד יום מותו. אמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, אמנם לא סיימה 12 שנות לימוד ומנקה למחייתה, אבל אוהבת ספרים על נאצים וניצולים. בתוככי הרייך השלישי הוא מהספרים האהובים עליה ביותר. אחותי הבכורה אוהבת ספרות רומנטית וצרויה של זאת שאחריה אוהבת ספרות ישראלית ואיטלקית, והקטנה ביותר קראה את רוב המותחנים שיצאו לאור. את חלקם יותר מפעם אחת. וכל אהבת הספר הזאת התחילה בגלל ילד שנקלע לשבוע הספר בכרמיאל, אי שם בסוף המאה הקודמת. מאז, עם פתיחתו של קניון חדש, הקניון ההוא הפך לקניון הישן, וחנויות הספרים שהיו בו נסגרו. הוא עדיין עומד מול תחנת המשטרה, חי וקיים, גם אם דהוי ומוזנח. מעטים אלה שפוקדים אותו. עם השנים נפתח גם מרכז ביג, אחד מאותם מרכזי קניות כעורים, בהם החנויות מסודרות בחטא שמכתרת מגרש חנייה. ולמרות מגוחכותו של הזיכרון, אני זוכר די בבהירות שהיו כמה שבועות ספר ישנים, בהם ההוצאות העמידו דוכנים בליבו של מגרש החנייה. דוכנים שלא נראו אצלנו מזה שנים רבות. כיום שבוע הספר קיים בשני מקומות, ברשתות ובמרכז. בפריפריה, אדם שלא פוקד את הרשתות, לא ייקלע בטעות להמולת ספרים קסומה, והספרים יישארו עבורו אסוציאציות בית ספר עגומה, כמו בדידים, או מחוגה, או שיעור ספורט.
1: זה נכון, פעם, בזיכרוני פשוט פעם היה יריד שבוע ספר בכל, בכל עיר. בכל עיר, נכון. בכל עיר היו דוכנים, כל המו"לים היו מגיעים לשם, זה נכון. פשוט אה, הצדיק את עצמו כלכלית, אני מניח, באותם ימים, או, או, או היה חשוב מספיק, אחד מהשניים, אני לא יודע בעצם, בעצם מה היה המניע. אה, הוא ממשיך וכותב כך, על הפריפריה הגיאוגרפית, אבל בעיקר הסוציו-אקונומית, נהוג לדלג. אין סיבה להגיע לשם כי אין קוראים. בפריפריה כולם ביביסטים, ליכודניקים שלא יודעים מה טוב להם, אנאלפביטים, ערסים. לא פעם שמעתי מי שקרא לנו בבונים. בבונים. על הפריפריה נהוג גם לא לכתוב. אני יכול על יד... לספור על אצבעות שתי ידיי את הספרים שבהם תוארו מקומות שגדלתי בהם או טיפוסים שהכרתי מילדותי. הנה שלושה כותרים. פנים צרובי חמה, שום גמדים לא יבואו, חיזו בטטה. יצירות מפוארות, אבל אנקדוטיות. יכול להיות שאין ספרים על הפריפריה כי בפריפריה אין כותבים ראויים? יכול להיות. אבל כדי שיבנה סופר ההוא יש צורך... קודם כל, בקוראים ראויים, והקוראים הצעירים, בטח בעידן הזה, לא יגיעו אל הספרים אם לא ימשכו אותם אליהם. שום דבר לא ימשוך אותם כמו ספרים שנכתבו עליהם. מה יותר כיף וממכר מאשר למצוא את עצמך בספר? <coughs> ואם כבר נדרשתי, כלומר הכנסתי את עצמי, אל שאלת הכותבים מהפריפריה, אפשר גם לציין שלרוב הכותבים הפריפריאליים, כמו מרבית הכותבים הצעירים, אין 20 עד 50 אלף שקלים זמינים כדי לממן את פרצום, פרסום את האלמנט המדיר שבמודל העסקי הפסול והנפות של חלק גדול מהוצאות הספרים בישראל. בכלל, המודל הכלכלי שאני כל כך מגושם, חסר מעוף ואנכרוניסטי, שאלמלא הייתי קורא שרעב לספרות מקור מצוינת, הייתי יכול להת... להתענג על השקיעתם. בהתחשב בגאוותנות שמאפיינת לא מעט מולים, למחזה כולו יש איכויות של טרגדיה יוונית. ואולי אני בכל זאת כן שמח לעידן. אולי... ממעמדי חסר הכוח, הסיפוק היחיד שנותר לי הוא הצפייה בשקיעתם של אלו שהפנו לי את גבם. בקרב ביניהם לבין הרשתות אני בצד של הרשתות. כיום הרשתות הן הנוכחות, היחידות, הנוכחות היחידה של ספרות בפריפריה ולא כולן מכונות קפיטליסטיות חסרות חיים כמו שנהוג לצייר אותן. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לדוגמה, התחבב על שתי מוכרות בסטימצקי, שניהלו איתו שיחות ארוכות, ולפעמים אפילו העניקו לו עותקי קריאה בשושו, והלעיטו אותו בהמלצות שכלאו לטעמו.
2: מקסים. מאמן. זה הכל אנשים פשוט, זה העניין. <אז> הוא, הוא אומר, הוא כותב, האזנתי ואמשיך להאזין לרעיונות עם אנשי ספר על עולם הספר, אבל מתוכנית לתוכנית אני הולך ומתמרמר. עולם הספרות הישראלי כל כך רחוק ממני, כל כך בלתי נגיש. בביקור האחרון שלי בארץ הייתי בתל אביב והסתובבתי כמו תייר. עליתי לרגל לכל אותן חנויות ספרים פרטיות מפורסמות וקניתי ספרים. ראיתי אנשים יושבים עם ספרים בבתי קפה וראיתי ספרים זרוקים ברחוב ולקחתי כמה. בתל אביב הספרים נמצאים בכל. אני, שראיתי במו עיניי איך אנשים לא משכילים נכבשים על ידי הספרות ואהבת הקריאה, מסרב להאמין שהמחזה התל אביבי יכול להתרחש רק שם. זה לא נס. זה משהו שיכול לקרות באמת. הספרות עד כדי כך חזקה. כמזרחי, דור שני, אני מפחד מאוד מלחוש תחושת קיפוח, מפחד מאוד מהעלבון של הוריי, ממעמד הלוזר הנצחי, אבל אני מאזין לרעיונות עם אנשי ספר, ואף אחד לא מדבר עליי, עלינו, על איך להחזיר גם אותנו אל הספרות, ואני לא יכול שלא להרגיש שנעשה לי עוול, שפסחו עלינו, או יותר גרוע, ששכחו את קיומנו. ב-2032 שוב יהיה שבוע הספר בכרמיאל. יהיה יריד מרשים, ויהיו שם דוכנים של כל ההוצאות גדולות וקטנות, ולא מעט סופרים יבואו לחתום על ספריהם. הקוראים יהיו רבים, והקוראים יגדלו משנה לשנה. ספרות המקור שתימכר שם תהיה משובחת, ותיקרא באהבה גדולה. כל הטוב הזה עוד רחוק, הספרים ההם טרם נכתבו, אבל זה יקרה. אודה לכם, הוא כותב לנו, אם בתוכניתכם תביאו את הפריפריה למרכז, אם לא תשכחו אותה ותעלו אותה לפעמים על ראש שמחתכם, ותקרבו את החזון אל העולם. שזה חזון מאוד יפה, והוא כנראה גם צודק. מצער לומר.
1: זה נכון שזנחו את הפריפריה, אני חושב...
2: זנחו, אנחנו זנחנו, אפשר כבר לדבר, פשוט לקחת גם על זה אחריות. זנחנו.
1: אני תוהה אם באמת אפשר להגיע למצב הזה שבו... חזון האוטופי הזה ב-2032 בכרמיאל באמת קורה.
2: צריך שיהיה לאנשים אכפת מזה, אתה יודע, היו הרבה תגובות באופן מדהים.
1: נכון, היו הרבה מאוד תגובות לדברים שלו, רבים התרגשו מהם, וכתבו גם אצלנו.
2: נכון, אבל יש איזה עניין כזה שיכול להיות שהבן אדם הזה פשוט צודק, שאני לא יודעת מי הוא, אני מודה לו קודם כל. על המכתב הזה. Uh, המרכז, כהרגלו, חי את חייו ושוכח את הפריפריה. Uh, ויש גם את העניין הזה, ש... שהוא כותב עליו, שכל אחד בא בטענות לאחרים, אבל אף אחד לא לוקח על עצמו את האחריות. Uh, כל... וכל פסיכולוג uh, חובב יגיד לך שככה לא יוצאים משום מיצר, כי כל אחד צריך להסתכל על עצמו. Uh, אז, אז יש שם תגובה שהיא מפתח מעניין, שאותה אני רוצה לקרוא, של אורית קרינסקי. שהיא כותבת, ידעתם שאין תקן לספרנים בבתי ספר יסודיים? ידעתם שאין ספרייה בכל בית ספר יסודי? ידעתם שאין סעיף תקציבי קבוע לרכישת ספרי קריאה בבתי ספר יסודיים? כמה חשיפה ונגישות לספרים נמנעות ממאות אלפי ילדים כל שנה מחדש? אם כבר מחאה, זו מחאתי, וזה באמת מצב מזעזע. החינוך הממלכתי, החילוני, אני חייבת לומר, ויתר על האפיק הזה בלי למצמץ. אני לא רואה שהורים אה, יוצאים לרחובות על, על הדבר הזה. אה, אתה יודע, ברור שבתל אביב, שזה העיר החזקה במרכז, אז להורים פחות, אתה קונה את הספרים לילדים שלך. אתה לא, דואג לא להם לדבר זה, הזה. לא רק
1: זה, יש ספריות אה, בבתי ספר בתל אביב. יש ספריות בבית ספר של הבן שלי נפתחה עכשיו, ספרייה, בית ספרית. יש ספרנית? יש ספרנית, יש הכל. אז כל...
2: כנראה העירייה מממנת את זה. יש... זה לא משרד החינוך מממן.
1: זה, זה תלוי, זה גם עירייה, וזה גם נגיד הורים שדוחפים לזה, הורים מאוד מאוד חזקים שדוחפים אבל לזה. אבל עוד פעם, זה תל אביב. זה, זה תל אביב. מה עם הפריפריה? נכון. שם אף אחד לא דוחף. אולי צריך לעשות איזה מין מדרג כזה, של בתי... באילו בתי ספר דחוף מאוד למדינה לפתוח ספריות. אני הייתי עושה משהו שם... מאוד מאוד שם...
2: טוטליטרי. יש לי רעיון טוטליטרי מאוד. מפתיע,
1: מפתיע מאוד, שיש לך רעיון
2: העונש הוא רעוקת עבירה, אבל הרעיון הטוטליטרי הוא הדבר הבא. בית ספר בתל אביב עם הורים חזקים שמממן בעצמו, או דוחף, או עירייה חזקה כמו איתה ליב, שמממנת ספרנית בספרייה לבית ספר, תחויב, אם היא עושה את זה, לממן גם ספרנית וספרייה בבית ספר מרוחק בפריפריה. מעולה. אין מה לעשות, תל אביב תחלוק את האושר שלה עם מקומות קטנים שאלה. מעולה, זה יש זה לי עוד רעיון. זה רעיון, רעיון ואחרי הכל, כל הדבר הזה קורה מהארנונה שלי, ככה שאני, גם של, זה, זה לא כאילו מישהו רעיון. אחר, זה אני.
1: כל כן. מי שקונה דירה בתל אביב... ביותר מעשרה מיליון שקלים, מחויב לקנות למשפחה מעוטת יכולת דירה בעשירית המחיר בפריטריה. לא, פשוט צריך להעלות את
2: מס הרכישה, אין שום דבר, זה הדרך. הבעיה היא, מה עושים מחזי עם מס הרכישה, אני מסכימה בעיקרון עם הרעיון שלך. כן, יובל, החזקים יממנו את החלשים גם, כן? לא, אני
1: אומר, זה נכון מה שאת אומרת. צריך לחלוק את העושר, אבל עכשיו האנשים פותחים מאהלים חדשים, כי אין להם איפה לגור, אז אולי לפני שאנחנו... לא, אולי בצד סייד מי סייד. תקנו להם דירות ותקנו להם ספרים. היום בערב תיפתח במוזיאון הקומיקס בחולון, תערוכה חדשה, אזהרת צפייה, ובה יוצגו עבודות קומיקס וקריקטורות שהתפרסמו בישראל מ-1950 עד תחילת העשור הקודם. אזהרת צפייה, זה כזה, את יודעת, זה כמו שיש עכשיו, לפעמים לפני פוסטים, אזהרת טריגר. שתדע לאן אתה נכנס. זה בדיוק זה, שתדע לאן אתה נכנס. ושם... והתחילו להיעלב ולהתלונן. אני ראיתי שיש לך גם ספרים כאלה.
2: אה, כן? שיש עליהם מזל? אה, אתמול הייתי בשבוע הספר.
1: כן.
2: וניגשה איזה גברת לדוכן, ואז שאלה את המוכר, האם הספרים האלה, יש בהם... האם הם נקיים? זה נקיים? זה היה המושג שבו היא השתמשה.
1: נכון, במילה נקי יש משהו שגורם לך להרגיש סוטה. כן. כי משהו נקי, אז אתה אומר לך, וואו, מה היה צריך לנקות שם? בדיוק. כשאתה לא מסתכל. התערוכה הזאת כנראה לא נקייה. לא נקייה. כותבת, עוצרת התערוכה מאיה בקר. אנחנו יכולים לראות איך השתנו הנורמות, אילו תהליכים חברתיים ותרבותיים עברנו, איזה גיבורים, בדיחות עברו אל מחוץ לתחום המותר, וגם הפרודיה על גם... העובדה שהקומיקס וה, וה, והקריקטורות האלה היו יכולות להיות אה, אמצעי לתיקון. אה, אבל גם הן נמחקו. היום היא כותבת פוסט מהפכת מי טו, כשסופרמן יוצא מהארון, מיס מרוויל מוסלמית ממוצא פקיסטני, קשה לדמיין עולם שבו חבורת ילדים עבריים נקלעת לאיש עורץ קושי אוכלי אדם. הברווז של דודו גבע, מטרידן סדרתי שטוב זימה, רודף אחרי בלונדיניות שופעות חזה. מר... סעדיה מרוודיה, גיבור העל התימני, מתעופף על שטיח בפאות מסולסלות. הרצל, הערס של אורי פינק, מנופף בטיליון חי, והמורה חווה של יומי פינקוס כורתת לעצמה יד כדי לבלות בחוף הנכים. מאיה בקר, מלבד אותה עוצרת התערוכה, היא גם סגנית עורך מוסף ספרים של עיתון הערס. שלום, מאיה בקר.
0: שלום,
1: ראו. אז מה, את עושה צרות? כן, זו
0: תערוכה מלוכלפת. נפלא.
1: <laughs> 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 כן. כבר, כבר התלוננו? כבר קיבלתם כאילו איזה...
0: בואו, חכו, מ... רק נפתח היום בערב.
1: מה, בערב. רק, <laughs> מה, רק, מה רק מהמילים עזרת צפייה אפשר לדמיין את מכתבי התלונה וההפגנות בכיכר העיר? מחר,
0: מחר יפגינו.
2: <laughs> היום כן, הם ערו ב- ומחר הם יפגינו.
0: במובן הזה אני... זה, זה באמת ראוי להערכה גם שהמוזיאון הסכים לקחת את הדבר הזה, מתוך ידיעה שזה בטח יביא כאב ראש לא קטן. בואו נדבר רגע.
1: בוא נדבר על מה שמוצג שם, כי יש שם דברים שבאמת לא יאמנו, שהיו <אח> uh, פעם מבחינת הגזענות ומבחינת uh, איך שהתייחסו לנשים וכל מיני דברים, דברים שהם היו uh, באמת uh, התופעות כשלעצמן. כן, כן. אבל כן. Uh, יש דברים שהם בדיחות, סרקזם, פרודיה, בכל זאת הם אסורים היום, למרות שבעצם הם תגובת נגד לדברים שלעצמם. כן, של עצמם. אני, אני, אני
0: חושבת שבגדול באמת אפשר לחלק את העבודות לשתיים. יש... Um... העבודות משנות החמישים, שישים, שבעים, שזה באמת הדבר עצמו. זאת אומרת, כושים וכושים, תימנים, בדיחות על ציצים, כל הדברים מהסוג הזה. ואחר כך יש, בעיקר בשנות התשעים, שזה גם תקופה שהעיתונות נורא פרחה במובן הזה, רוב העבודות שם מעיתונות, מ- שזה כבר אנשים כמו דודו גבע, או זאב אנגרמייר, או... רות ומודה, נירמי פינקוס, איציק ריינר, שזה אמנים שאני חושבת שההתעסקות שלהם עם הדברים האלה כבר היא מתוך איזה מודעות, מתוך התרסה, מתוך רצון לעצבן או להיות ביקורתיים כלפי הדברים
2: האלה. אבל זה גם דברים שבעצם את חושבת שהיום לא היו עוברים? כאילו נגיד המורה חבא של נירמי פינקוס כורתת לעצמה יד כדי לבלוט בחוף הנכים, לא יכול להיות היום? בעיניי
0: לא. היום בעיניי לא, כי... שמי, זה יכול להיות בכל מיני מין זירות צדדיות, אבל כן. זה דברים שהתפרסמו עד לפני איזה 20 שנה בידיעות אחרונות, בארץ, במקומות שהם כאילו הזרם המרכזי. נגיד, אז, 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 אז שוב, הדברים אולי לא היו מופיעים היום, אבל זה לא שהתופעות נעלמו. אז, 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 אז היום בטקס מדלקת המשואות מביאים ריקוד בכיסא גלגלים. כן. כי אנחנו שומרים על הנכים, אבל זה לא גורם לזה שייתנו יותר תקציבים לנכים. נכון. אז זה המראית הזאת, כאילו אסור להגיד קושי, אבל מותר לגרש עובדים זרים.
1: התופעות הן אותן תופעות, רק שאנחנו מנקים את זה מה... יותר מזה, מה... בוא... זה, העובדה שאנחנו מסלקים את הפרודיה ואת הביקורת ואת ה, המופעים המאוד מאוד וולגריים של הגזענות ואת, ה, ואת הפרודיה הוולגרית על המופעים הוולגריים האלה כשלעצמם, מאפשרת לנו להמשיך להיות האנשים האלה ולהיות גזענים ולהיות מיזוגנים בלי שנצטרך להתעמת עם הוולגריות שמעורבת בעניין הזה. וגם, בגלל זה אני חושבת
0: שיש משהו ב... בתערוכה הזאת, שנכנסים ופתאום רואים במכה את כל הדברים האלה, ש- שאתה מרגיש, זאת אומרת, זה נורא מצחיק, אבל זה גם מעורר איזו אי נוחות, אני, אני לא יודעת שכל אחד ירגיש מה מרגיש, אבל, אבל יש לזה איזה אספקט כזה, שאתה רואה פתאום קיר של כושים, וקיר של תימנים, וקיר של שמנים, ונכים, והומואים, וזה הרי אסור, אסור להגיד את הדברים האלה, ואסור להראות את הדברים האלה. אז לרגע בחדר אחד מותר, וזה קצת נחמד.
2: ספרי על עבודת האיסוף, מאיפה, מאיפה ליקטת את כל הדברים האלה?
0: זה ממש חודשים ארוכים של לנבור ולחפש. זאת אומרת, גם דיברתי פשוט עם הקומיקסאים עצמם. שיתפתי אותם בנושא וביקשתי שיעזרו לי לחפש בעבודות שלהם ומה שהם זוכרים, אם יש דברים שיכולים להתאים, או להפנות אותי לדברים שהם זוכרים מהעבר. וחוץ מזה עבודת ארכיון, זאת אומרת, קודם כל יש למוזיאון הקומיקס בחולון ארכיון גדול mm. של עבודות. אז uh, כל העבודות שהן כזה שנות החמישים, שישים, הארץ שלנו, דבר לילדים כאלה, אז <laughs> אפשר לחפש שם, וגם חיפשתי היום. <laughs> זהו, זה היה חומר
1: ליל... לילדים כל הדב הטוב <laughs> הזה. <laughs>
0: וזה, כן, זה <laughs> מה שמדהים, זה <laughs> הארץ שלנו, כל הדברים האלה, השעשועון האהוב עליי, מצא את זוגות התימנים, שצריך להקיף איזשהו אה, כזה... כל מיני תימנים בצד תימני בלבוש מסורתי עם פאות וכל
1: זה, וצריך לבצע את זה. אבל מה לתך על הטענה, הטענה, את יודעת, זו הייתה תקופה אחרת, לא ידענו יותר טוב, עשינו מה שיכולנו וכולי וכולי. זה מה שאומרים. מלא גרמנים אומרים את זה. זו
2: הייתה
0: תקופה אחרת, עשינו יותר טוב, זה מה שידענו, להרוג יהודים. בסדר, זה כבר דיון מסובך של... אותו דיון של, אוקיי, נורמות של הטרדה מינית של פעם והיום, שזה, שזה נכון במידה מסוימת, אי אפשר לבטל את זה, שכשאני שכש, שכש, רואה אמ�, קריקטורה משנות החמישים, אז היא בכל זאת משנות החמישים, אמ�, אבל זה, בגלל זה זה מעניין לראות את זה היום, כי, כי אני לא חושבת שהאנשים שה, השתנו, זאת אומרת, שוב, זה מה שמותר או אסור להציג. אולי, כאילו היום נורא מנקים מזה, אבל זה לא ש... כמו שקריקטורות שיש שם של כל מיני נשים עם מחשוף עמוק מסתובבות כזה בגדים בחוף, וכל מיני גברים מסתכלים ושורקים להם, זה לא התנהגות שהיא, שהיא שונה ממה שיש היום. לא נכון,
2: אבל יש גם את העניין של היום, נגיד דווקא העניין עם התימנים, ואת שלחת לנו כמה מהקריקטורות, אז ראיתי את זהה את צימדי התימנים. <laughs> <laughs> הרי יש ש, המון המון אנשים שמכחישים את העניין הזה בכלל. כלומר, זה בעצם מה שזה מראה. כי יש הכחשה מאוד מאוד גדולה. יש אנשים שאומרים, לא, אנחנו בכלל לא... זה, אין פה, אין הבדל בין אשכנזים למזרחים, <חש> ואף פעם <מלאב> לא היה, ואף פעם <חש> לא הייתה גזענות. <חש> והיום לא בטח <חש> שאין, <שדע> השד <חש> העדתי וכל הדבר הזה. <חש> ופתאום את רואה את זה, עוד לא ראית את לא התערוכה, את, לא את, את אומרת שיהיה קיר שלם של הדבר הזה, זה <חש> <חש> העניין. היה. לא, אבל יש כל מיני. אז בטח
0: שהיה, מה זאת אומרת? כמו שיש ליאיר לי גרבוז, סדרת עבודות, סיורים שנקרא, שנקראות "טבע דומם מעוטר בתימני", <laughs> שזה <laughs> כמו, מין תקופה כזאת שהייתה בשנות ה-70, שזה היה, אגב, יגידו לך גם שזה לא מתוך איזה גזענות. לא, מתוך זה מתוך ביקורת זה... על
1: הגזענות לא, אולי. לא, היא <laughs>
0: אומרת, זה היה מין אוריינטליזם נחמד כזה, שהנה הגיעו אנשים עם לבוש... שונה ומיוחד. כן. ו, וגם כבר שאלו אותי, גם בהדרכה של המוזיאון שם, למה בעצם, למה בעצם המשחק, הזה של להקיף את למה הוא, כלומר, מה לא מה בסדר? לא בסדר. מה... כן. כן, כאילו, לא אומרים עליהם שום דבר רע. אבל, אבל הדבר הזה של היום אתה לא אמור... גם להשתמש בשום סטריאוטיק של מרחקסוני או של...
1: אבל יש למשל את זבנג, נכון? את אורי פינק, ש...
0: בטח, אור... ש... אור... אורי, אורי, אורי פינק יש לו מקום של קבוע לבתי
1: ארוחה. אבל זה עדיין קיים, זאת אומרת, הבן שלי הולך בצבן. לספריית בית אריאלה, זה תמיד הרפרנס שלי, אני מצטער. יש שם, כן. עמודה, יש שם מקום של קומיקס נכון, לילדים. נכון, יש את העגלה הזאת של זבנג. את העגלה של זבנג, והוא יושב וקורא את זה, ואני כל הזמן אומר לעצמי, רגע, רגע אני לא יודע מה
2: לעשות. מה
1: אני שואל מה צריך לעשות?
0: האם להרשות
1: או לא להרשות לקרוא את זבנג לילדים?
0: להרשות הכל בעיניי. אתה יכול להסביר להם את השינויים ואת העניינים, אבל מה זה? מה זה לא להרשות? זה קיים, זה בדיוק הדיון הזה של אם עכשיו לצנזר את חלב צמא רוח. אני חושבת שפשוט צריך לקרוא דברים מ... משנים מסוימות כמו דברים משנים מסוימות. ו- ושוב, הבעיה המרכזית בעיניי לא זה, הבעיה היא שהגזענות והסקסיזם וכל הדברים האלה נשארו קיימים באותה מידה, אתה רק לא כותב את זה ולא מצייר את זה.
1: כן. תגידי, ו... מצאת דברים שאמרת לעצמך, אוקיי, זה מוגזם, אני לא תולה את זה על הקיר?
0: כן, כן. כלומר, יחד עם המוזיאון היה מאוד, מאוד נתן לי חופש. אבל יש דברים שביחד החלטנו שהם מיותרים, כל מיני, לא יודעת, אונס קבוצתי, פדופילי וכאלה, אבל אני חייבת להגיד שזה לא, מבחינתי זה לא היה לוותר על זה בגלל שיגיעו לשם ילדים ו... וזה ייראה מוגזם, אלא כי פחות עניינו אותי המקרים הקיצוניים האלה. זאת אומרת... אז גם עניינו אותי באמת הדברים היומיומיים האלה שהופיעו בעיתוני המיינסטרים ועברו בסדר. זאת אומרת, לא עכשיו אם יש איזה משהו קיצוני באיזה פנזין מחתרתי שהציג פדופילים. זה בעיניי פחות דבר.
2: האם את רואה, אני יודעת שזה לא הנושא של התערוכה, אבל בכל זאת עברת על דברים, האם את רואה שינוי, נגיד בעשור האחרון, או אולי בחמש שנים האחרונות, במה שקורה בעיתונות? מבחינת קריקטורות ודברים כאלה. אני,
0: אני, כ- כמי שגם עובדת בעיתונות כבר יותר מ-20 שנה, אני נורא מרגישה את ההבדל הזה, לא רק בקומיקס ובקריקטורה, אבל אני יודעת שחלק מאוד גדול מה, מהזמן ומהאנרגיה של עורכים ושל כותבים בעיתונים הולכים על הדבר הזה של מה מותר ומה אסור ומה יפגע ומה יעליב. אני חושבת שזה מאוד פוגע באיכות המוצרים. אני חושבת שיש זהירות מופלגת, ויכול להיות אגב שהיא, שהיא עכשיו מופעלת הרבה יותר על הצד הזה, כלומר על הצד הליברלי, הפרוגסיבי, אבל אני כן רואה נגיד קריקטורות סופר וולגריות בצד השני, לא מזמן היה את ה... כל הסיפור הזה עם המגזין של ערוץ 14, שהציגו מין... כן. מין פרה, בהמה כזאת שבתור הלהט"בים ש... שסוגדים להם. או יש איזה מין עמותה כזאת בשם רגבים, נדמה לי, ששומרת על אדמות המדינה. Mm-hmm. ופרסמו ספר בשם בדואיסטן על זה שהבדואים רוצים לגנוב לנו את המדינה. וראיתי שם גם קריקטורה סופר גזענית של מין... כזה לקחו את הציור ממעשה בחמישה בלונים, שיש ילד מחזיק בלונים, אבל עשו אותו מן ערבי כזה עם כאפיה ו- וזיפים ושפתיים. זאת אומרת, אני חושבת ש- שהיום uh, uh, הצד היותר מתונזר הוא הצד לא ה... לא יודעת איך לקרוא לו, הליברלי, ההומניסטי. כן,
2: ה- היותר נזהר. היותר נזהר.
1: אולי זו טעות, אולי כולם צריכים להפסיק להיזהר לגמרי.
2: אבל אם אתה מפחד, איך אתה יכול להפסיק להיזהר? זה הצד המבואל יותר כנראה. מאיה בקר, כל הטוב הזה במוזיאון הקומיקס מהיום, היום הפתיחה, אזהרת צפייה, נכון? תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה.
0: תודה לכם, להתראות.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אני פשוט מתה על האות הזה, זה פשוט דבר נפלא. אנחנו בפינה המיוחדת, כמו ששמעתם, לכבוד שבוע הספר העברי, שבה אנחנו מבקשים לשמוע על מורים משפיעים, מורים טובים לספרות. לנסות ללמוד מה זה מורה טוב, איזה השפעה יכולה להיות לו, לשמוע שזה אפשרי בכלל. איתנו היום הסופרת, העורכת והמולית של הוצאת פטל, אביבית משמרי, שתדבר על שתי מורות כאלה. שתיים. לא אחת, בתיה לוי ויהודית שפי. שלום, אביבית משמרי. אהלן, אהלן, שלום שלום. שתי מורות טובות, זכית. כן, זכיתי, זכיתי. אז בואי אה... נשמע עליהן, מה, מה זה היה, איפה זה היה.
3: אוקיי, איפה זה היה? אז הראשונה הייתה ביסודי, והשנייה הייתה
1: בתיכון. אז בואי נתחיל איתה עם בתיה לוי. אני מופתע, האמת, כי אני לא זוכר שביסודי בחיי יש מורה לספרות. זאת אומרת, יש לך... זה משהו הרבה יותר... עושים ממש, יש ממש מורה לספרות ביסודי?
2: בטח, בטח. הספר היסודי כצנלסון בחולון הייתה בתיה לוי. הייתה? היא הייתה גם מחנכת, אני כבר לא זוכרת
3: אם שלנו, של כיתה אחרת, אבל היא לימדה ספרות, וזה היה ברור שזה השטח שלה. ומדובר באמת אמצע שנות ה-70, שזה ממש עתיק כבר. כן. ש... והיא נכנסה לכיתה ואמרה, טוב, היום נלמד ספרות, אתם כל אחד הולך לקנות מחברת לקסיקון ספרותי, ושלחה אותנו וקנינו. מחברות בכריכה קשה כזאת עם אלפון כזה, כמו שכתבו פעם את הטלפונים, כן. לפי א' ב'. והתחלנו, א', אגדה, ב', בלדה, ג', לא זוכרת מה, ד', היה דימוי. ולכל לכל, לכל דבר היה הגדרה. היא נתנה, זה היה ברור שהיא מין מעיין נובע כזה של מקור וידע, מין... אולד סקול כזה, ידע לקסיקלי, מוסדר, המדוד, והייתה
2: יושבת ומכתיבה לנו את ההגדרות. ו... זה גם להתייחס כותר. נורא ברצינות לילדים קטנים, שפשוט היום מלמדים אותם באיזו צורה די מזלזלת, כלומר, אף אחד לא היה עושה את זה, כי היו חושבים, רגע, הם קטנים מדי בשביל זה, וזה, זה כן, נשמע מטאפורה, ממש... כן, מטאפורה, זה... זו מילה נורא גדולה, הם, הם, הם לא יבינו. בוא, כן, לא נסבך אותם עם הדברים האלה, והיא פשוט סיבכה אתכם עם הדברים האלה. נכון, נכון. אה, אה, כן,
3: דרישות שהיה אפשר לעמוד בהן, אבל היא ציבה דרישות. צריך להבין שזה היה בית ספר טוב, זה לא היה בית ספר... זה לא היה איזה... זה היה בית ספר טוב, עם רמה, מורים מעולים, אפילו ברוח תנועת העבודה. אני באמת לא יודעת איך התגלגלתי לשם בחולות <אח> של שנות ה-70, אבל היה לנו כבוד למורים, ועשינו מה שהם אמרו, אבל אני בתור... אני ממש שתיתי את זה כמו מים חיים, כי... לא יודעת איך זה היה, איך זה עבר לילד שלא אוהב ספרות. אני, לי לא היה עם מי לדבר שם על ספרות. והחומר הזה היה פשוט בשבילי, וואו, הנה כל הידע הזה רק מחכה ל- לשים בו סדר, ואיפה ו- 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 שתרצו יש עוד. רגע, כתבתי ו... ככה ברצון, ולימים באמת נעזרתי בדיוק בהשראה הזאת, כי... Uh, אני עובדת עם הספרייה הלאומית, ביקשו ממני לכתוב את התחקיר, את הבסיס על תסרטים של הפודקאסט הספרותי, mm. של המרכז ללימודי רוח שם. אז באמת עשיתי בדיוק את זה, ברוח קלילה יותר, כן? לא כמו ב-70's, אבל... Mm. Uh... שלפת את
1: הלקסיקון. <laughs>
3: העליתי אותו באור, ובדיוק היה פרק על מה זאת בלדה, ומה זה פואנטה, ומה זה...
1: היא גם קראה איתכם ספרות? זאת אומרת, קראתם יצירות? את זוכרת מה היא קראה איתכם?
3: מה קראנו אז? לא יודעת. לדעתי זה כבר קראנו... בטוח קראנו סיפורים ישירים של ביאליק, ובטח... בטוח, קראנו, אוף. כן, קוראים צ'רניחובסקי. <אח> אני לא חושב, באמת,
1: אני ביסודי לא קרו איתנו דברים, אני לא זוכר דברים כן, כאלה. כן, כאלה. כן. אולי הדחקתי. קראו,
3: ולמדנו בעל פה, ושיננו, בטוח היה... ואני, כמה יורמית אפשר להיות, אני הייתי הולכת הביתה וקוראת גם את כל העמודים שלא דיברו עליהם. <laughs> <laughs> <שאני חובסקי. laughs> אתם צריכים להבין, היה כזה, אצלנו כאילו קראו יודע, לאישה, אז וזה, ואז ידיעות אחרונות. אז אני פתחתי כל יום שישי במוסף לספרות בעריכת DC סטאבי, mm-hmm. עם הלוגו הזה. Mm-hmm. ממש הכי, הכי שאפשר. וזה הידע ששאבתי ככה, באמת <אח> כמו מים חיים. ומה אז...
1: קורה בתיכון?
3: בתיכון uh, הגעתי לתיכון uh, מקיף תל גיבורים, שהיה גמור, בית ספר ככה יחסית צעיר וטוב וברוח uh, טובה, ואז נכנסת לכיתה uh, יהודית שפי, ככה עם uh, uh, חיוך אירוני קטן בזווית הפה, ומתחילה לדבר על שירה מודרנית. פתאום, פתאום הכל נובש כזה עוד איזה מלבוש. זה כבר לא הידע של האנציקלופדיות, זה כבר עוד איזה משהו אה, סאבטקסט ורבדי משמעות ככה אינטואיטיביים ואיזשהו ברק אירוני כזה של... פתאום היא דיברה על ויזלטיר, ועל דליה רביקוביץ', ונתן זך, כל מיני שירה מודרנית.
2: זה היה גם בבגרות, כן? אבל... אז קראו לזה שירה צעירה, אני זוכרת. גם אני הייתי אז בשנים נכון, האלה. נכון, נכון. וקראו לזה, זה, זה, זה ממש היה חטיבה כזאת של שירה צעירה, וזה הוולח, נכון. אבידן, ויזלטיר. כן.
3: בדיוק, בדיוק. עם אבידן,
1: עם ה... מעניין אם אי... היום מלמדים אותם שירה צעירה, רומן אייזנברג, <laughs>
3: וחבורת
1: <laughs> <laughs> הבה להבא, וכאלה.
2: כן, נכון, אז, אז החבר'ה האלה היו יותר צעירים, זה נכון. אבל המורה עם... הזאת, זו מורה כזאת שמה? מה היה, מה, מה היה מיוחד בה? למה היא דווקא? מי, יהודית שפי? יהודי אני חושבת שהיא באה, היא עבדה במערכת, והכול היה בתוך
3: המערכת, והיא באה והיא נכנסה לכיתה שוב, עם, ה, עם החיוך הקטן הזה, והיה ברור שאם רוצים לדבר איתה על עוד משהו אחר שהבנו, ולא מסתדר עם הזה, אפשר כי בדיוק תביא את זה, את הסאבטקסט, משהו המוזרי הזה, משהו שהוא אולי גם חתרני קצת, משימת כתיבה קצת יותר מתוחכמת, למשל היא הייתה נותנת לנו, קראנו את זה, כן דיין, לכתוב קטע מהנקודת מבט אחרת. אז אני כתבתי על מבטו של הדג או משהו כזה. איזה יופי. לא, משיכה... זה תרגיל נפלא. ת... זה תרגיל מעולה. תרגיל נפלא, ליפלה, וכן... ועכשיו יקראו את זה בכיתה, תקלטו את אה. הפדיחה, ואני כזה, <laughs> אוקיי. אה, נדמה גם יש, שזה...
1: אחרי זה היו ספרים כאלה, נכון? את כל ה... זאת אומרת, גם בספרות עושים תרגילים כאלה, שאתה לוקח יצירה פתאום, ומישהו נכון. כותב, פת... סופרים וסופרות כותבים כל... את היצירה קוד... מידועה, איזה, איזה יצירת נכון? מופת. נכון,
3: כמו המשוגעת בעליית הגג mm-hmm. מג'יין אר. בדיוק, יצא דבר כזה, אני לא זוכרת איך קוראים לו כרגע, אבל כאלה, ולדעתי זאת הפעם הראשונה שכתבתי פרוזה. עד אז רק כתבתי וערכתי עיתון שיצא אצלנו בבית, אני והאחי, על ספנסיב.
1: את חושבת ש... לולא שתי המורות האלה היית עוסקת בספרות, או שיכול להיות שזה הדבר שהוביל אותך להיות uh, לקריירה הזאתי, להיות uh, מי שאת מבחינה מקצועית?
3: זו שאלה מאוד טובה, כי תמיד אהבתי את התחום הזה ותמיד נמשכתי אליו ולמילה הכתובה, ואני חושבת שהן טיפחו באמת, טיפחו את הערוגה הזאת. אני לא יודעת לומר מה היה אילו, אבל אני כן יודעת שהן... נתנו שם המון דלק, המון אמא, הבנה שיש עולם שלם, ובואי רק ותפצחי אותו. אמא, והנה, בוא, אחת אמרה, בואי תלמדי ובואי תעמיקי, והשנייה אמרה, בואי תתני דרור לצייתיות. ובאמת עובר קו ארוך מאוד, אבל מאוד יציב מהשנים ההם לשנים האלה, שאני פתאום צופרת, רק אחרי גיל 40, כן, הוצאתי ספר. עורכת ומוציאה לאור, סדרת פרוזה עם אלי הירש ואת הספרים של שולמית אפפל, שהיא באמת משוררת על, והאמת שהייתה אז מהמשוררים
2: הצעירים. כן, שירת סבע.
3: אז הכל התחיל עם בתיה
1: לוי, בבית ספר יצודי בקצלן סון חולון, ועם יהודית שפי מתיכון מקיף תל גיבורים בחולון. נכון. ערבית משמרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: כבוד ושמחה. תודה רבה, ערבית, להתראות. טוב,
1: ביי, ביי ביי. טוב, אנחנו מסיימים עם uh, הסבר מדעי. תוכנית רצינית, כן? יש לנו הסבר מדעי לסוגיה שמטרידה אותי אישית, בטח מטרידה עוד uh, כמה מאזינים. למה אנחנו שוכחים ספרים שקראנו? אני חייב להודות שאצלי זה מאוד מאוד בעייתי. Uh, לפעמים ככה, אני מגלה שכתבתי פעם ביקורת על ספר, ולא רק שאני לא זוכר כלום מהספר, אני לא זוכר שקראתי אותו בכלל, ואני מסתכל על הביקורת הזאת כאילו היא דבר זר. מי כתב את זה? איך יכול להיות uh, שקראתי את זה? אני מתברר שאני לא לבד. Uh, זו בעיה גלובלית, או לפחות uh, בעיה שמשותפת לנו ולבריטים, בגרדיאן. החליטו uh, לשאול מומחה מדוע אנחנו שוכחים uh, ספרים ופנו לדוקטור שון קינג, פסיכולוג קוגנטיבי שיסביר.
2: נכון, והוא אומר שם ש, שמה שקורה ל- לרוב הוא שכשמנסים להיזכר בספר... הזיכרונות של כל הספרים שקראנו, מפריעים. נכנסים לתוך תהליך ההיזכרות. ולמעשה, ככל שאתה קראת יותר ספרים, יש יותר uh, פוטנציאל להפרעה. כי יותר ספ... ספרים מפריעים לתהליך ההיזכרות. זאת אומרת, אז אם אתה קורא הרבה ספרים, אתה לא יכול לזכור את מה שקראת. הם מפריעים, המור... מתנגשים שם אחד בשני. המוח, ושנה.
1: כאילו, באמת, הוא ממש מפגר. הוא אומר, הוא אומר, מה, ספר? אוקיי, הנה כל הספרים שקראת. המוח cool. זה דבר מדהים, זו הוכחה שיש אלוהים, זה דבר קסום ופילי,
2: ואתה אומר שהוא מפגע. יפה מאוד, מקסים.
1: הוא מסביר שם שאנחנו נוטים יותר לשכוח היום כי המוח שלנו הפנים את האפשרות שיש לנו זיכרון חיצוני. נכון. פעם היינו צריכים לסמוך על מאגר הזיכרון הפנימי שלנו, שהוא המוח עצמו. יש לנו דיסק און קיק כזה, פנימי, והיום יש לנו אמונה קוגניטיבית. שהמידע שנזדקק לו יהיה זמין בזיכרון החיצוני שלנו, שהוא המחשב או הסלולרי שאנחנו מחזיקים, ולכן הוא יעדיף לשכוח דברים שנראים לו מיותרים, כדי לשמור מקום לזיכרונות שלא יכולים להישמר בזיכרון האחר. וספר...
2: והנה, תראה איזה דבר גאוני זה המוח. ובזמן תראה כל כך איזה קצר, דבר גאוני.
1: בזמן כל, כל כך קצר, איך כבר התרגל המוח לזה? תחשבי על תהליכים... כרגע אמרת שהוא מפגר. בסדר, לצייד בי סייד, אמרנו, גם וגם. אין גם וגם. גם אין, וגם.
2: אין, אתה לא יכול להיות... מוח בשלב שהוא מפגר, <laughs> זה, זה דבר גאוני. אני עוד זוכרת <laughs> הימים העתיקים שבהם זכרתי מספרי טלפון של אנשים. בדיוק, אבל את כבר
1: מיותר, <laughs> את לא צריכה. היום אני לא זוכרת כלום. אבל אני חושב על כבר... זה באמת, מבחינה אבולוציונית, התהליך שהגוף או המוח עובר כדי להגיע בשלב מסוים לאיזושהי תצורה יותר מתאימה למציאות המשתנה, זה דברים שלוקחים עשרות אלפי שנים לפעמים. אבל לא, כאן המצאנו טכנולוגיה, ותוך עשר שנים המוח שלנו אומר, מגניב, אני אעשה דברים אחרת לגמרי מעכשיו.
2: כן, זה נחמד, בעיקר לאנשים כמונו שחיו גם וגם. כן. אז, אז יש להם, אני חושבת שהם נושאים עליהם הרבה אשמה, הרבה פעמים. אוי, איך אני לא זוכרת? אוי, פעם זכרתי מספרי טלפון, אנחנו מתחילים להגיד, זה בגלל הקורונה, זה בגלל שאני מבוגרת, זה בגלל... לא. זה פשוט המוח שלך פינה את המקום הזה לדברים אחרים, תרגי, הכל בסדר. יש לך את המספרים בנייד, את לא חייבת לזכור אותם. הכל טוב, את לא כזאת גרועה. כן? את גרועה, אבל מה לא גרועה?
1: שכחה היא דבר מבורך, לפי מה שהוא אומר, כן? סתם נבהלנו. זה דבר מבורך. סתם, סתם נבהלנו. זה הכותרת של הביוגרפיה שלך. סתם, סתם נבהלנו. תביא <laughs> <laughs> <דוד> בדיעבד. <laughs> רגע אחרי, אני בן אדם מדהים אחרי האפוקליפסה. רגע, <laughs> סתם <laughs> נבהלנו. <laughs> בסדר, שואה גרעימית, לא נורא. <laughs> 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 אבל לא, זה נורא מנחם, כי קודם כל שכחה היא דבר מבורך, זה אומר שאנחנו מתרכזים במה שחשוב ולא מבזבזים <בפדיאף> וגם שהדבר הזה, שאם אתה שוכחת את הספרים שקראת, זה רק אומר שאת אה, תולעת ספרים. זה נפלא. לא, כי זה מי לא. שקרא מעט, אין לו בעיה, הוא קרא שני ספרים, הוא קרא הספר, הוא קרא ספר אחד, ברור לו נכון, לאיזה ספר הוא חוזר. נכון,
2: אבל יש עוד דבר. יובל, תראה, אם אתה קורא הרבה ספרים, אתה למשל קורא הרבה ספרים, תאר לך מה היה קורה אם היית זוכר את כל הספרים האלה. וואי וואי סיוט. וואי. איזה סיוט. Nightmare. זה פשוט אסון. הרי אתה לא קורא רק ספרים שאתה אוהב, נכון? <laughs> לא. מתוקף עבודתך. אבל לך. אני זוכר. תאר לך שהכל היית זוכר, <laughs> זה היה תוקף אותך, זו התקפה.
1: אבל לפעמים אתה זוכר, כמו שאתה נדבק לשירים גרועים, נכון? אתה ילד משמיע לך שיר. והוא השמיע אותו שלושים פעם. עכשיו אתה תקוע עם סטטיק ובן-אל. ועכשיו אתה תקוע עם זה, וזה לא יוצא, ואתה שוחה בבריכה, ו-40 בריכות הלוך ושוב, נועה קירל, קדימה. נועה קירל, אני חולה עליה, אני מת עליה, אתה לא משהו גרוע, לא נועה קירל. <אף> <אף> אבל אז זה אותו דבר, אני זוכר טוב-טוב ספרים גרועים, אבל כשאני מנסה להיזכר, נו, קראתי יוליסס.
2: נו, מה היה שוויון? מה קרה עם מולי בלום בסוף? מה הוא עשה שם? זה המון עמודים
1: גם, והמון פרטים, קורה לזה. אני לא, סליחה, אבל
2: אני חייבת להגיד לך שבהקשר של ספרים טובים, ספרות יפה, מה שנקרא, זה פחות חשוב בעיניי, זה שאני לא זוכרת את העלילה, מה בדיוק, איפה הם שתו את הקפה, ומה קרה שם אחר כך. אתה הרי זוכר את הלשון, זה הדבר שאתה זוכר. נכון.
1: זה מה שחשוב. עבורי זה לא לשון, עבורי אני זוכר איזה מין תחושה, איזה מין שהיא... במקרה הטוב, כן? תובנה שהייתה לי בזכות הספר. זאת אומרת, משהו שאני הרגשתי, משהו, ש... משהו שאני יצאתי איתו. אבל הרבה פעמים אומרים לי, אה, זה ספר, אה, הספר הזה והזה, לא יודע מה. סטונר, ספר נהדר שהשפיע עליי רבות. והיום אומרים לי, מה קרה שם? אני אומר, אה, זה ספר טוב. <coughs> זה, זה, כדאי לקרוא, זה ספר מעולה, אבל ת, תתחיל לפרט מה... אה, יש שם הוא פרופסור, זהו. אין יותר כלום. Uh, לכו ותעשו uh, גוגל פשוט, מדיוק. אבל הוא
2: לא הגוגל שלכם. אוקיי, זה זמננו לסיים, תודה רבה לתמר בנימין וחן עוז שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
1: להתראות.